Tak, pojďme se podívat spolu teď do Evangelium Jana, 14. kapitola, od 7. verše. Kdybyste mě znali, znali byste i mého otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho. Pane, řekl mu Filip, stačí, když nám ukážeš otce. Filipe, odvětil Ježíš, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal si mě. Kdo viděl mě, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To, co otec, který ve mně přebývá, to otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Už jen kvůli těm skutkům věřte. Amen říkám vám, kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já a bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k otci. A devátnáctý verš. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte, protože já žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že já jsem ve svém otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat. Juda, ne ten iškariotský, mu řekl, pane, proč se chceš dát poznat nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Amen. Tak, takže tady je rozhovor Ježíše se svými učedníky a Ježíš vlastně tady říká, že on a otec jsou jedno, trošku složitější pasáží učedníci si s tím úplně nevěděli rady, když vlastně Ježíš říká, kdo vidí mě, vidí otce. Potom Filip mu řekl, pane, tak ukáž nám otce a už budeme mít dost, už se nebudeme ptát na nic. A Ježíš řekl, prostě tak dlouho jsem s vámi a vy jste mi nepoznali. A takže tady vlastně Ježíš ukazuje na to, že neukazuje to, že by on byl otec. Nevěříme tomu, že Ježíš prostě je, je i otec v jedné osobě. Věříme tomu, že jsou dvě osoby, dokonce věříme tomu, že jsou tři osoby. Věříme o tom, že Bůh je otec, syn a svatý duch. A, ale tady je napsáno, že vlastně Ježíš byl tak v jednotě se svým otcem, tak byl propojen, spojen se svým otcem, že mohl říct, ten, kdo vidí mě, tak vidí mého otce. Ten, kdo slyší mě, tak slyší mého otce. Takže o tomto Ježíš tady mluvil, že Ježíš vlastně byl dokonale v souladu se svým otcem, dokola, byl s ním ve spojení, byl napojen na něho, měl s ním vztah, měl s ním společenství. Ježíš miloval svého otce, modlil se k němu, hledal prostě ho na pustých místech, trávil s ním čas a potom to, co říkal, to, co učil, tak to byly věci, které přijal od svého nebeského otce. Takže na to, na to bych chtěl ukázat, že opravdu Ježíš na této zemi nepůsobil jako Bůh, on se stal člověkem, on byl v lidském těle. On tady to, co vykonal v lidském těle, tak nevykonal z pozice Boha, ale z pozice člověka. Proto Ježíš řekl, že ten, kdo věří v něho, bude moci dělat stejné skutky, jako dělal on a větší nad ty. Tak, takže tím se dneska budeme zabývat. Takže první je kdyby myšlenka, lidé, kteří chtějí Boha poznat, lidé, kteří se ptají, tak jestli Bůh je, tak jaký Bůh je, tak jakým způsobem můžeme poznat Boha? Jakým způsobem můžeme vidět, jaký Bůh je? Jak Bůh přemýšlí? Co je v jeho srdci? Jak, jak přemýšlí o našich životech? Jaký má plán s našimi životy? Jestli Boží vůle je, abychom byli nemocní nebo zdraví? Jestli Boží vůle je, aby... Protože někdo říká, že Boží vůle je, aby jsme byli chudí, někdo říká, že Boží vůle je, je všechno, co se děje že to nemůžeme to nikdy pochopit, prostě to, co se děje, tak je vždycky boží vůle, ale z božího slova můžeme vidět, že je možné poznat Boha, je možné Bohu porozumět a největší 
zjevení o Bohu, které máme, je v osobě jeho syna. Takže jestli chceš Boha poznat, je tady někdo, kdo chce Boha poznat více? Proto jste tady, že? Ano, kdyby ne, tak bychom tady dneska nebyli. Ale jenom jsem si to chtěl ověřit, jestli mě posloucháte. Takže jestli chceme více poznat Boha, tak je potřeba, abychom se dívali na Ježíše. Jo? Protože i v Janově v první, v první kapitole je napsáno, že Boha nikdy nikdo neviděl, ale jednorozený syn přišel, aby nám ho vylíčil. Takže jestli chceš poznat Boha, tak se dívej na Ježíše Krista. Jestli chceš poznat Boha, tak, tak se dívej na Krista a v něm uvidíš Boha. Amen. Podle Bible vlastně vidíme, že je více věcí, v kterých můžeme vidět Boha. Bible je napsáno, že už podle stvoření světa, podle věcí, které Bůh stvořil, když člověk přemýšlí o božím díle, tak musí dojít k závěru, že Bůh je. Musí dojít k závěru, že Bůh je fantastický. Musí dojít k závěru, že Bůh je prostě všemohoucí, že Bůh je rozmanitý, úžasný. Když stvořil tento svět, když stvořil přírodu, když stvořil tak nádherné zvířata, tak rozmanité zvířata, ten život, který je kolem nás, když se podíváme na vesmír. Takže už i podle toho lidé musí dojít k určitému poznání Boha. Potom by bylo napsáno, že Bůh je osoba, která mluví. Bůh je ten, který posílá své slovo. Bůh je ten, který posílá své služebníky. A Bůh nám v historii mluvil mnohými způsoby. Skrze své služebníky, skrze své proroky. A potom největší zjevení o Bohu přišlo v osobě jeho syna Ježíše Krista. Takže jestli chceš poznat Boha, tak se dívej na Ježíše. Jestli chceš poznat Boha, tak čti Boží slovo. A přemýšlej o tom, co Ježíš dělal, co Ježíš učil. Tak, jak Alex dneska tady mluvil během sbírky, nebo pozbuzení ke sbírce, že je potřeba přemýšlet o božím slově. O čem jiném přemýšlet, než to se mi líbilo, tahle, tahle fráze, o čem jiném máme přemýšlet, než o božím slově. Takže budeme se dneska bavit o tom, že je důležité poznat Boha, budeme mluvit o tom, že Bůh nás stvořil k tomu, abychom ho znali. Bůh tě stvořil k tomu, aby si měl společenství s ním. Nemusíte to hledat, ale v první korinským, v první kapitole, devátém verši je napsáno, Bůh je věrný, on sám vás povolal ke společenství se svým synem Ježíšem Kristem, naším pánem. Takže Bůh tě povolal do společenství se svým synem. Takže, takže k čemu nás Bůh stvořil? K čemu nás Bůh povolal? Co, to je, co je podstata křesťanství? Někteří lidé si myslí, že podstata křesťanství je být věrný nějaké náboženské organizaci, je dělat nějaké dobré skutky, je prostě poslouchat nějaké kněze, zpovídat se ze svých hříchů, být věrně chodit prostě někam a dodržovat nějaké zvyky, že to je prostě o tomto, ale, ale křesťanství není náboženství. Ježíš nepřišel proto, aby založil nějaké nové náboženství. Ježíš přišel proto, aby nám zjevil Boha, aby nám zjevil svého otce. Proto Ježíš přišel a potom přišel proto, aby nás přivedl zpátky ke svému otci. Na jiném místě Ježíš říká, že odcházím a vy víte, kam odcházím a i cestu víte. A zase tehdy se ho zeptal, kdo to byl Filip nebo Tomáš, zeptali se ho, nevíme, kam odcházíš a neznáme cestu. A on jim řekl, prostě já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nemůže přijít k otci než skrze mne. Takže Ježíš vlastně řekl, že odchází ke svému otci a že on je ta cesta k nebeskému otci. Takže Ježíš přišel proto, aby člověka přivedl zpátky k Bohu. Ježíš přišel proto, aby nás smířil s Bohem, aby nám ukázal, jaký je Bůh. Takže toto je vlastně podstata křesťanství, toto je, proč jsme tady, toto je, proč jsme na začátku chválili Boha, zpívali jsme, tleskali jsme, pozvedali jsme své ruce, byli jsme šťastní, radostní, protože Bůh je živý a Bůh nás povolal, abychom měli vztah s ním. Bůh tě povolal, aby si měl společenství s Bohem. Takže toto je, to, o tomto je křesťanství, o tomto, toto je vlastně smysl lidského života, k tomu tě Bůh povolal, aby si měl s ním vztah. Bůh tě nepovolal k 
tomu, aby se z tebe stal nějaký zákonník, člověk, který prostě má, zná na spomeň prostě Bibli, má odpověď na každou otázku, moralizuje lidi kolem sebe a, a prostě je pišný, je, je, má tvrdé srdce. Tak to se stalo ze zákonníky a z farizeji, kteří prostě nepochopili, tak se snažili se dostat Bohu, celý život se zabývali božím slovem, chodili do synagogy, studovali boží slovo, učili se ho z paměti, celý život si dávali pozor, aby neporušili žádné z těch přikázání, ale ve skutečnosti potom minuli tu podstatu, minuli to, o čem to celé bylo. A když přišel Ježíš, ten autor, ten, o kterém vlastně boží slovo mluvilo na každém stránce, na každém místě, tak oni ho nepoznali. A když se jednou s Ježíšem diskutovali, přeli se, hádali se, snažili se ho obvinit, prostě chytit ho za slovo, obvinit ho, že on porušuje boží slovo, a tak Ježíš jim řekl, že vy se zabýváte písmem a v něm vlastně hledáte spasení, ale nepochopili jste, že to písmo je o mně. Jo? Že je to... Jan 5. kapitola 39. verš, ten je napsáno, zkoumáte písma, nebo se domníváte, že v nich máte věčný život, ale ta svědčí o mně. Takže farizové se dostali do situace, že oni zkoumali písmo, ale bez božího ducha, neměli zjevení, neměli, nepochopili to a satanovi se podařilo prostě je, jak kdyby dostat úplně mimo boží vůli, dostali se na vedlejší kolej a, a tak, jak kdyby mysleli si, že dokonale znají Boha, že dokonale znají to, co se Bohu líbí, dokonale znají ty předpisy a všechno dodržují tak, jak má být, učí to další, ale Ježíš jim vlastně řekl, vy jste minuli to podstatné, protože ta písma mluví o mně, ta písma jsou o mně. Takže toto se může stát lidem v náboženství, to se může stát i jednomu každému z nás, že budeme prostě číst boží slovo, budeme poslouchat kázání, budeme v tom hledat nějaké principy, budeme v tom hledat, jak zdokonalit svůj život, ale, ale ta podstata, i kdyby smysl božího slova, není hlavně o tom, jak zlepšit svůj život. Není o tom, jak, jak být zdravý, jak být úspěšný, jak být požehnaný. Není to nějaká, když člověk prostě je zvyklý číst nějaké motivující knihy, které tě prostě posouvají v životě dál. Takže i někdo čte tímto způsobem Bibli, že to je nějaká kniha, vlastně, která, kde, kde se naučí nějaké principy, když je bude aplikovat, tak ho to posune v životě dál. Když bude prostě dávat, tak se mu to vrátí stonásobně, otevřel se nebe, ten člověk bude požehnaný. Když člověk to veme jenom nějaký princip, jenom prostě nějakou poučku, když ji budu dodržovat, tak potom se mi bude dařit lépe, tak ten člověk může minout to podstatné. To podstatné není to, aby si byl požehnaný, to podstatné není to, aby se byl zdravý, aby se ti dařilo dobře, aby tvoje potřeby byly naplněny, aby každá tvá modlitba byla vyslyšena. Toto už je vedlejší produkt. To podstatné je to, aby si měl vztah s Bohem. To je vlastně, o tom je boží slovo. Pojďme se podívat teď ještě do 14. Kapitol, ne, 15. kapitoly Jana od 4. verše. Takže farizové vlastně studovali písmo, hledali v něm prostě odpovědi, byli moudří, dokázali, filozofovali prostě u různých oblastech, měli odpovědi, zkoumali, jak byl stvořený svět, zkoumali to, co prostě se Bohu líbí, co se Bohu nelíbí. Celý život se zabývali božím slovem, ale, ale někteří z nich vlastně minuli tu podstatu a Ježíš jim vlastně zjevil tu podstatu, že to boží slovo je o mně. To boží slovo je o Ježíši Kristu, to boží slovo je o Bohu. A proto i když ty čteš boží slovo, tak tě chci pozbudit, aby si ho četl, protože chceš poznat Boha, aby si v tom hledal Boha. V každém tom příběhu, když budeš číst, tak hledej v tom, že v tom je, je tam ukrytý Bůh, je tam prostě skryté boží myšlení, skryté boží, boží srdce. Takže čtí boží slovo proto, aby si poznal to, jaký Bůh je. Amen. Tak Ježíš, Ježíš vlastně tady vlastně říkal, ještě se vrátíme, buďte ještě v té 15. kapitole, ještě se vrátím k té 14. On vlastně říkal o tom, že, že kdo vidí mě, tak vidí mého otce. Ježíš měl takový blízký vztah se svým otcem. Ježíš byl napojen na svého otce. 
A proto mohl říct, kdo vidí mě, vidí mého otce, kdo slyší mě, slyší mého otce. A potom uh, řekl, že kdo věří ve mne, ne, 20. verš, v ten den poznáte, že já jsem ve svém otci a vy ve mně a já ve vás. To je ještě ta 14. kapitola. V ten den poznáte, že já jsem ve svém otci a vy jste ve mně a já jsem ve vás. Takže to, jak, jaký měl vztah Ježíš se svým otcem, tak on nás vlastně povolal k tomu, abychom měli stejný vztah s ním. Aby lidé, když uvidí nás, aby viděli Ježíše. Aby, aby tak jsme byli spojeni s ním, aby tak jsme ho znali, aby, uh, aby lidé skrze nás viděli Ježíše Krista. Takže Ježíš nás vlastně pozval do toho společenství s Bohem, do toho společenství, které on měl se svým otcem, tak on tady mluví, že i vy budete mít společenství se mnou a skrze mě budete mít společenství s nebeským otcem. A v té 15. kapitole od 4. verše tady čteme. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně, já jsem viná réva a vy ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnohé ovoce. Beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne, pak budou pozbírány, hozeny na oheň a zhoří. Amen. Takže tady Ježíš vlastně říká o tom, že abychom zůstávali v něm. Tady Ježíš vlastně říká, abychom byli ve spojení s ním. Tady je napsáno, že, že a ten, kdo je ve spojení s ním, tak ponese mnohé ovoce. To, o čem jsem mluvil, ten požehnaný život, život ve zdraví, život v prosperitě, život, kdy se děje ve tvém životě boží vůle, život, kdy neseš ovoce, pro Boha, kdy ho oslavíš svým životem. To už je jak kdyby vedlejší důsled, důsledek toho, že máme vztah s Ježíšem Kristem. Takže jaké je téma dnešního kázání? Je vlastně společenství s Bohem. O tom bych chtěl dneska mluvit, k tomu bych vás chtěl pozbudit, že, že Bůh, který je věrný, On nás povolal, abychom měli společenství s Jeho synem, Ježíšem Kristem. Toto je smysl našeho života, toto je vlastně podstata křesťanství, toto je podstata naší víry, je vlastně společenství s Ježíšem Kristem. Amen. Co, vy, co na to říkáte? Líbí se vám to? Amen. Takže uh, o tom vlastně je víra. O tom je, víra vlastně není o tom, že, uh, že prostě my se naučíme nějaké principy, naučíme se nějaké slovo, budeme ho vyznávat, dokud se to slovo nenaplní. Víra je ve vztahu. Víra je v tom, že ty se setkáš s Bohem, že ty hledáš Boha, poznáš Boha, máš s ním vztah a vlastně roste tvoje důvěra v něho, roste tvoje poznání jeho a víš, že se na něho můžeš spolenout, víš, že on je s tebou, víš, že on je na, na tvé straně, víš, že on tě miluje, víš, že tvů, jeho plán pro tvůj život je, aby jsi byl šťastný, aby se ti dařilo, aby jsi byl zdravý, aby tvé potřeby byly naplněné. Takže, takže víra, není, to není, život s Bohem není o nějakých principech, život s Bohem není o tom, abychom se tady hecovali, abychom se učili z paměti nějaké písma a potom prostě je vyznávali, dokud se to nenaplní, ale, ale posata křesťanství je vztah s Bohem. Je to společenství s Bohem. A když ty budeš mít společenství s Bohem, tak to bude přinášet ovoce do tvého života. Ovoce, které požehná tebe a ovoce, které požehná tento svět. Skutečně Bůh nás povolal, abychom nesli ovoce. A my věřím, že většina z nás, kteří tady jsme, tak chceme nést ovoce. Chceme, aby se Bůh oslavil. Za to se modlíme, na tom pracujeme, toužíme když cokoliv děláme, chváliči, když tady stojí vepředu a vedou nás v uctívání, tak touží, aby, 
aby to přineslo ovoce, touží, aby přišla boží sláva, touží, aby Bůh se dotýkal lidských životů, aby měnil lidské životy, aby lidé se setkali s Bohem na tomto místě. Cokoliv děláme, když kážeme evangelium, modlíme se za lidi, chceme vidět výsledky, chceme vidět, jak Bůh se dotýká lidí, chceme vidět, jak Bůh dělá zázraky, chceme vidět, jak Bůh uzdravuje nemocné, tak to, co dělal Ježíš, tak my to chceme vidět ve svém životě. A Ježíš řekl, že ten, kdo věří v něho, bude dělat stejné skutky jako on, protože on odešel ke svému nebeskému oci a ještě větší nad to. Takže toto je, toto je správná touha. Když chceš být jako Ježíš, když chceš nést ovoce, chceš oslavit Boha ve svém životě, chceš vidět divy a zázraky, chceš vidět, jak tvé modlitby jsou vyslyšeny, chceš vidět, jak lidé reagují na, na to, když jim mluvíš o Ježíši Kristu, když jim svědčíš, modlíš se za ně, chceš vidět, jak ti lidé se obrací, jak se mění jejich životy jak se obnovují rodiny, obnovují vztahy, jak přichází Boží království na to, tento svět. To jsou touhy, které Bůh vložil do tvého srdce, jsou správné a můžou se naplnit, když budeme zůstávat v něm, když budeme ve spojení s ním. Takže, takže to, o čem tady mluvíme, nejsou to prostě jenom nějaké bajky, nejsou to jenom nějaké pohádky, skutečně Boží slovo je Pravdivé. Boží slovo, všechny boží zaslíbení jsou prostě pravdivé. Bůh je věrný. Bůh to, co zaslíbil, je schopen i učinit. A pokud některé věci nefungují v našem životě, za něco se modlíš a, a nevidíš výsledky, nevidíš odpovědi, nevidíš prostě to, že by si tě Bůh používal, tak jak vidíš v božím slově, tak jak nám je zaslíbeno, tak, tak jak Bůh byl s Ježíšem, tak uh, chyba není v Bohu. Chyba není v tom, že už je to hodně daleko od té doby, prostě, co to Bůh zaslíbil, že Bůh už na to zapomněl, nebo že satan je silnější, nebo že ty jsi zlý a špatný, že málo věříš, že Bůh se asi spletl, když si tě vybral a povolal tě. Není problém v Bohu, není problém prostě v tobě, že by jsi byl nedokonalý, ale je potřeba ty věci dělat správně, je potřeba pochopit ten, ten, tu podstatu, je potřeba pochopit to, že my, my nemusíme běhat teď, namáhat se prostě, modlit se do roztrhání těla, dávat prostě do roztrhání těla, až tím nic nezbyde a sloužit prostě 24 hodin denně, modlit se prostě 24 hodin denně. O tom to není. Můžeš, můžeš prostě dát celý svůj život prostě ve všechno ve své úsilí. A, a přitom nepřinést žádné ovoce, nebo minimální ovoce. To ovoce není v nás, to není prostě z naší síly, to není z našeho snažení. To ovoce je důsledkem toho, že Bůh bude s tebou, že Boží přítomnost bude ve tvém životě. Takže Ježíš byl spojen se svým otcem. Ježíš byl napojen na nebeského otce. Ježíš měl vztah s Bohem. On se připravoval 30 let, než vstoupil do služby a vidíme, že už ve svých 12 letech měl tak blízký vztah s Bohem, znal tak boží slovo, že zákonníci, farezové, lidi prostě v chrámě, s kterými diskutoval, se divili nad jeho moudrostí, žasli nad jeho poznáním Boha, žasli nad, nad jeho otázkami, nad tím, jak s ním diskutovali ve svých 12 letech. Takže jestliže chceš poznat Boha, dívej se na Ježíše Krista. Jestli chceš naplnit, aby se dělala ve tvém životě boží vůle, aby ti fungovaly věci, které ti Bůh zaslíbil, dívej se na Ježíše Krista, dívej se na něho, jak on to dělal, dívej se, uč se od něho, on je náš učitel, on je náš mistr, on je náš pán a on ty věci chce naučit. Takže když se díváme na Ježíše, vidíme, že on měl blízký vztah se svým otcem. Už ve 12 letech prostě od, od, od malička zůstával ve věcech svého otce, zůstával v božím domě, trávil čas s Bohem, trávil čas božím přítomnosti, trávil čas v chrámě, trávil čas v synagoze, trávil čas tím, že rozjímal o božím slově. Takže je možné žít jako Ježíš žil na této zemi. Je možné zažít úžasný, fantastický život tak, jak Ježíš prožil na této zemi, tak, jako jeho učedníci prožili na této zemi. Co k tomu můžeme udělat? Ne stavit se na hlavu, ne prostě byčovat se, ne prostě, já nevím, odříct se všeho, zavřít se někde do kláštera a, a prostě naříkat, zoufat. To není správná cesta, ta cesta je slepá, 
nevede prostě k Bohu, ale ta cesta je, že budeš mít společenství s Bohem. K tomu tě chci dneska pozbudit, k tomuto jsme povoláni, abychom měli společenství s Ježíšem Kristem a skrze něho, abychom měli společenství s Otcem. Je možné poznat Boha, je možné s ním mít vztah, je možné zažívat jeho blízkost, je možné slyšet jeho hlas a on tě chce vést. A tak jako když vidíme Ježíše, tady vlastně on to řekl, proto věřte mi kvůli těm skutkům, které dělám že já jsem v otci a otec ve mně. Bez svého otce nejsem schopen udělat nic. Ježíš, to je v Janovi v páté kapitole 18 až 19. Nemusíte to hledat. Tady je napsáno, Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám, syn nemůže sám od sebe dělat nic. Jedině to, co vidí dělat otce. Cokoliv dělá on, to podobně dělá i syn. Otec miluje syna, a ukazuje mu všechno, co sám dělá a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Takže i Ježíš vlastně řekl, že já jako syn nemůžu dělat nic bez otce. To, co dělám, dělám díky otci, díky tomu, že jsem spojený s ním, díky tomu, že mám s ním vztah, díky, o tom, díky tomu, že on mě vede, díky tomu, že já jsem mu poslušný a dělám jeho vůli. Takže toto je vlastně cesta... A aby jsme nesli ovoce, je potřeba, abychom tak, jak Ježíš byl spojen se svým otcem, tak aby ty jsi byl spojen s Ježíšem Kristem, aby si měl s ním vztah. A potom poneseš ovoce, potom se budou dělat, budou, budou se dít velké věci ve tvém životě, budou zažívat divy a zázraky. Takže je potřeba, abychom měli vztah s ním, je potřeba, abychom měli společenství s ním. Pojďme se teď podívat do první epištoly Jana, První kapitola od prvního verše. Toto si najděte. První epištola Jana, první kapitola. A teď se budeme bavit teda, jak můžeme mít to společenství. Učeníci, pro ně to bylo jednoduché. Ježíš byl přítomný tady na zemi, takže oni ho museli vyhledat a trávit s ním čas. Ale Ježíš teď tady na zemi není. Takže pojďme se podívat. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, to píše Jan, jeden z Ježíšových učedníků. Co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli a co jsme pozorovali, co jsme se vlastníma rukama dotýkali o slovu života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli, a které vám předáváme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Amen. Takže tady vidíme vlastně, proč Jan psal epištolu. Proč psal, popisoval to, co on viděl? Proč napsal evangelium? Proč i jiné, jiní pisatelé vlastně psali boží slovo? Tady vidíme ten smysl proto, aby i my, my, kteří to čteme, jsme mohli díky tomu slovu mít s nimi společenství s Bohem, s nebeským Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Takže proto bylo napsané Boží slovo, proto bychom se měli zabývat Božím slovem, proto i součástí bohoslužeb je Boží slovo. Zabýváme se Božím slovem, čteme ho, studujeme, přemýšlíme. Ten smysl je, abychom měli společenství s Bohem. Takže jak můžeš být společenství s Bohem, jak se můžeš přiblížit Bohu, když je to skrze slovo. Jo? Takže uh, tento svět prostě je, je vlastně v nepřátelství vůči Bohu a funguje to podobně jako, jako televize. 
Jo, televize v dnešní době uh, jede non-stop. Non-stop prostě jsou tam různé kanály a ty, jestli chceš sledovat nějakou televizi, nějaký kanál, chceš, aby to mělo vliv na tvůj život, chceš to s tou čerpat nějaké informace, vědomosti, zábavu, uh, cokoliv, tak stačí kdykoliv, uh, když zapneš ten knoflík, zmáčneš tlačítko a můžeš, uh, kolik hodin chceš, můžeš tam trávit. Uh, takže to vysílání je pořád. A je to stejné i s Bohem. Prostě boží televize, ten boží program jede nonstop. Bůh prostě nespí. Kdykoliv záleží na tobě, kdy si naladíš ten správný program a můžeš se napojit na Boha a můžeš s ním mít vztah, můžeš s ním mít společenství. Není to jenom, že jednou prostě za týden v neděli od 11 do 12, když se na tom správném místě, tak můžeš slyšet boží řeč, boží slovo, můžeš se přiblížit Bohu, ale můžeš kdykoliv, 24 hodin denně, je to k dispozici, když pracuješ od rána do večera, tak večer se můžeš naladit, přes den se můžeš naladit, o přestávce v práci si můžeš naladit ten správný program a můžeš se spojit s Bohem, můžeš s ním mít vztah. Takže... Nemůže to být jednodušší. Máme to lehčí, než to měli učedníci. Učedníci museli, bylo to pro pár vyvolených, kdyby chtěl, chtěli být tisíce, statisíce lidí učedník Ježíše Krista, nebylo by to technicky možné. Proto Ježíš řekl, je lepší, že odcházím k otci, protože když já odejdu, tak přijde k svatý duch a on bude s vámi, on bude váš utěšitel, on bude, on bude s vámi na věky, navždy. Takže my skrze svatého ducha můžeme se spojit s Bohem, kdekoliv jsme, kdykoliv. Můžeš mít společenství s Bohem. Proto bylo napsané Boží slovo. Zamiluj si Boží slovo. Čti Boží slovo ne z povinnosti, ne protože by si měl, ne protože správný křesťan čte Boží slovo, protože mi to kazatel řekl, protože budu mít skupinku a tam se mě někdo zeptá, co si četl, takže abych se nestyděl, tak jim řeknu, že jsem něco četl. Ne, nečti z těchto motivů, Boží slovo, ale čti ho proto, aby si měl společenství s Bohem, aby si měl vztah s ním. Takže můžeš se kdykoliv, kdekoliv napojit na Boha a být s ním. Můžeš se stišit, zamyslet se a přemýšlet o Božím slově, meditovat nad Božím slovem, trávit čas s Bohem. Takže, takže Boží slovo máme tady proto, abychom mohli mít kontakt s Bohem. Je to něco nadpřirozeného. A nemáme tady jenom Boží slovo, máme tady i svatého ducha, který žije v tobě. Když si přijal Ježíše Krista, znovu se znarodil, tak ty se stal Božím chrámem. Bůh je v tobě, Boží přítomnost je v tobě, svatý duch je v tobě. A proto můžeš mít společenství s Bohem. Proto nový zákon je lepší než ten starý. Nepotřebujeme chrám, který udělá lidskýma rukama. Není jenom jedno místo na světě, kde by se mohlo setkat s Bohem. Není potřeba se modlit, jak Ježíš řekl v Janově ve čtvrté kapitole, když se ho Samaritánka ptala, kde je to správné místo, kde by lidé měli uctívat Boha. Na této hoře nebo v chrámě? Ježíš řekl, že přichází chvíle, kdy ani na této hoře, ani v chrámě prostě nebudete uctívat Otce, ale kdekoliv prostě na zemi, ti, kteří budou v duchu a pravdě uctívat Otce, tak takové Otec hledá. Takže, takže žijeme v nové smlouvě, v novém zákoně, kdy my můžeme mít kdekoliv na této zemi, můžeme mít společenství s Bohem. Kdykoliv, kdekoliv se můžeš spojit s Bohem. A čím ví... Haleluja. Amen. Takže, takže, bratři a sestry, uh, Bůh nám nenechal jenom Bibli, Bůh nám nenechal jenom slovo. To bychom mohli dopadnout jako ti farizeové, kteří prostě, ale jsou takové lidé na světě, kteří prostě znají Bibli lépe než ty. Jo? No, kdyby si s nimi pustil do diskuze, tak tě převálcují svými zvědomostmi, znalostmi, dokáží se lépe v ní zorientovat, ale když ti lidé nemají svatého ducha, tak, tak nemají ten život, nemají ten vztah. Když se jich zeptáš, co s tobou bude, když zemřeš, nebojíš se smrti, víš, kam půjdeš, na které místo, tak ti lidé neví, nemají odpovědi. Ale, ale my prostě ze svatého ducha máme odpovědi, že jsme boží děti, že jsme boží synové. Takže Uh, jsi povolaný k tomu, abych si měl společenství s Bohem. Jeden ze způsobů, jak můžeš mít společenství s Bohem, je skrze Boží slovo. Čti Boží slovo, medituj nad Božím slovem, přemýšlej o Božím slově a hledej v tom Boha. Hledej v tom, jak Bůh, jaký Bůh je. Nehledej v tom zákon, co je správné, co je špatné, co, ma, co musíš, co nesmíš, co můžeš. Uh, ale ať když tvoje motivace je, že toužíš po Bohu, chceš ho poznat, 
tak potom to slovo k tobě bude mluvit. Blahoslavený člověk, který hladový a žízní po spravedlnosti, hladový a žízní po Bohu, protože takový člověk bude nasycen. Člověk, který nežízní, netouží a otevře Bibli, tak mu to nic nedá. Nic mu to přijde do církve, nic mu to nedá. Ale člověk, který touží po Bohu, hladový po Bohu, tak Bůh se s ním setká. Bůh naplní jeho potřeby, naplní touhy jeho srdce. Tak. Uh, pojďme se podívat na učedníky. Jan, první kapitola, 35. verš. Druhého dne tam Jan znovu stál, to je Jan Křtitel zase, a se dvěma ze svých učeníků, když uviděl Ježíše, jak přichází kolem, řekl, hle, beránek boží. Jakmile ti dva učeníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním a zeptal se, co hledáte? A oni mu řekli, rabi, což se překádá učiteli, kde bydlíš? Pojďte se podívat, odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí a toho dne už u něj zůstali. Amen. Takže toto, toto je srdce učedníka. Toto je učedník Ježíše Krista. Jakmile viděli Ježíše Krista, tak, tak šli za ním. Viděli Božího syna, šli za ním. A když Ježíš se otočil, ptali se, co hledáte, tak zajímavá odpověď. Oni prostě se optali, kde bydlíš. Oni chtěli vidět jeho adresu. Oni už nechtěli, aby se jim nikdy ztratil. A kdyby se jim nikdy ztratil, aby chtěli vědět, kde ho můžou najít. Chtěli vědět, kde se s ním můžou, můžou setkávat. A Ježíš jim prostě neodpověděl, co vás to zajímá. Neznáte GDPR, ochrana osobních údajů. Neměl strach jim ukázat svou adresu. On řekl, pojďte, pojďte se podívat. A co udělali učeníci? Nenom, že se podívali a odešli pryč, ale tam je napsáno, že šli k němu dál a už u něho zůstali. Jo, zůstali s ním. Jo, takže toto, toto je skutečný učeník, toto je vlastně člověk, který, který se Bohu líbí který je podle Božího srdce, je to člověk, který miluje Boha, člověk, který uh, chce být v Boží přítomnosti, který hledá Boží přítomnost. A Jan, Jan tady vlastně jeden z, z učeníků, když viděli Ježíše, tak šli hned za ním, chtěli vidět, kde bydlí, chtěli být s ním a Ježíš prostě je neodmítnul a šli a připojili se k němu. A potom na jiném místě vlastně uh, řekli, To nemusíte hledat, to je v Matouši 19.27. Při jednom rozhovoru Petr řekl, podívej se, Ježíši, ozval se Petr, my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou, co bude s námi? A Ježíš jim potom odpovídá, není nikdo na této zemi, kdo by kvůli mě opustil dům, přátelé, blízké lidi, nějaký majetek, aby nevzal na této zemi stokrát tolik a věčný život k tomu. Takže vidíme, že toto je srdce učeníků. Petr řekl, my, Ježíši, jsme, když jsme viděli tebe, my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou. Takže toto je, toto je ten správný jak kdyby, postoj k Bohu. Toto je ten správný postoj učeníka. Jestli chceš být učeník Ježíše Krista, potřebuješ být jako Petr, potřebuješ být jako Jan. Jestli chceš mít společenství s Bohem, tak potřebuješ, Bůh pro tebe musí být vším, potřebuješ být ochoten opustit cokoliv ve tvém životě. Protože jsou některé věci, které nám brání. Jsou některé věci, které tento svět, Satan, postavil mezi nás a Boha a, a brání, jsou tady záměrně, cíleně, proto, aby tě oddělili od Boha. Jo, tento svět je prostě, žijeme v době prostě technologií, kdy je tady boj o tvůj pozornost, je tady boj o každou minutu tvého života. Jsou tady odborníci, specialisté, kteří pracují intenzivně na tom, aby získali tvoji pozornost skrze, skrze média, skrze sociální sítě. Skutečně to, to zatím stojí prostě 
ti největší špičkoví odborníci a jejich práce je získat tvůj pozornost, získat svůj čas, získat každou minutu tvého života. Čím více pozornosti získají, tím více oni z toho profitují, tím více jsou úspěšní. A využívají k tomu prostě všechno, k tomu, aby tě získali. Aby získali, oni tě zkoumají, oni tě čtou, oni zjišťují prostě, co máš rád, zjišťují, jaké máš záliby a potom ti nabízejí tyto věci, dávají to před tvoji tvář, aby získali tvůj čas, aby získali tvoji pozornost. A tyto věci potom, a čím více pozornosti dáme těmto věcem, tak potom tím méně dáváme pozornosti Bohu. Nemáme čas na Boží slovo. Když člověk má čas v práci o přestávce, tak místo, aby si otevřel Bibli, nebo prostě se stišil před Bohem, zamyslel se nad kázáním, prostě byl s Bohem, tak si otevře mobil a dívá se prostě, kdo co kde sdílí, kdo co mu kde poslal. A tyto věci jsou skutečně, mluvím ze své zkušenosti, jo, takže... A ještě v době, prostě, kdy se děje na zemi spoustu zajímavých věcí, jo, jsou tady nějaké prostě konflikty, nějaké tábory, které, nějaká vyhraněné situace, těžká prostě složitá doba, volby, prostě je tady spoustu věcí, které člověk může sledovat a pohodí to tvůj čas. Takže, takže učedník, jestli chceš být učedník Ježíše Krista, Jestli chceš, aby se naplnila Boží vůle ve tvém životě, jestli chceš zažívat to, k čemu tě Bůh povolal, musíš být jako Petr, musíš být jako Jan a musíš být schopen opustit některé věci, vzdát se, omezit. Jo? Bůh nechce, abychom žili asketický život, neznamená to, že musíš vyhodit televizi, vyhodit mobil. Ty technologie jsou dobré, ty technologie jsou, můžeme využít, když se domluváme, prostě, když spolu komunikujeme, je to prostě dobré. Jo? Ale ale nesmí tě to pohltit, nesmí to být tvůj Bůh, nesmí to být na prvním místě tvého života. Jo, takže uh, Bůh, tě volá, Bůh tě povolá k tomu, aby si měl s ním vztah, aby si měl společenství s Ježíšem Kristem, skrze Boží slovo, skrze to, když se budeš modlit, budeš uctívat Pána, budeš trávit čas v jeho přítomnosti, skrze bohoslužbu, skrze církev, skrze to, když se sejdeme tady na modlitbách. Toto jsou všechno věci, které ti můžou pomoci prohlobit tvůj vztah s Bohem. Jestli chceš být Ježíš v učedník, tak nemůžeš chybět na pondělních modlitbách. Někdy ano, ale ne vždycky. A nebo když si prostě někde, někde zdaleka, zda, zda tak, tak prostě založíš modlitby tam, kde, kde jsi a prostě budete se scházet a budete se společně modlit. Takže jestli jsi učeník Ježíše Krista, tak prostě tak chci, hledáš boží přítomnost, hledáš boží vůli, hledáš, co Bůh po tobě chce, necháš se vést Bohem. A, a Pondělí přemýšlej o tom v 18 hodin, kde tě vede svatý duch. Jo, někdy, někdy tě vede, aby jsi byl v práci, aby tě nevyhodili. To je důležité, ale, ale ne vždycky. Takže, takže uh, Bůh nás povolal, abychom měli společenství s ním, abychom byli jeho učeníci, abychom uh, žili s Bohem. A ono se to prostě potom projeví. Tady, tady vidíme uh, ten verš, který čteme, kdo věří ve mně, bude dělat stejné skutky, jako dělám já a větší nad ty. Nemůžeš ten verš vytrhnout z kontextu. Nemůžeš si říct, aha, já věřím, takže budu dělat stejné skutky. Musíš si přečíst ten kontext. Věřit v Ježíše Krista znamená mít s ním společenství, mít s ním vztah, jako on měl vztah se svým otcem. Trávit čas v božím slově, milovat Boha. Tady dál Ježíš říká, že ten, kdo mě miluje, tak vlastně já přijdu a zjevím mu sám sebe. Ježíš se ti chce dát zjevit. On řekl, já odcházím a svět mě už neuvidí, ale vy mě uvidíte, protože já jsem živý. Ty můžeš vidět Ježíše. Tak jako učitníci ho viděli, tak jako apoštol Pavel se s ním setkal. Tak a to, když se s ním setkal, to změnilo celý jeho život. Vidíme prostě tam obrovskou změnu v jeho životě. Takže uh, na, my nemůžeme se teď pozbuzovat k tomu, choďte na modlitby, kažte evangelium, dávejte do církve, prostě finance, podporujte boží dílo. Uh, to, co je důležité, je měj společenství s Bohem. Když budeš mít společenství s Bohem, tak potom ovoce toho je, že budeš chodit do církve, budeš se těšit, budeš se těšit, až budeš tady stát a uctívat Boha, protože tady je větší boží přítomnost. Budeš se těšit, až budeš moc Bohu přinést oběť. Doma, když přemýšlíš, nebudeš přemýšlet, aha, měl bych něco vzít, jo, tam prostě budou 
bude sbírka, tak abych tam šel dopředu, jakože tam něco dám, aby, aby si druzí neřekli, že prostě jsem lakomý, když já jsem. <laughs> tak aby prostě tak vůli lidí tam prostě něco musím dát. Ne, ty budeš přemýšlet doma, prostě aha, bude, bude tam, uh, budu uctívat Boha, Bože, tak chci něco přinést, něco, co má hodnotu, cenu, tak, tak už se těšíš, už to přineseš prostě a těšíš se, až to budeš moc dát do toho košíku. Takže nedělej věci, nedělej je kvůli lidem. Nedávej kvůli lidem, nedávej, uh, dávej prostě kvůli Bohu, dávej, protože máš společenství s ním, protože ho miluješ, protože uh, on prostě žije v tobě a ty žiješ v ním, s ním. Takže jsme povoláni k tomu, abychom měli společenství s Bohem. Takže milovat, jsme povoláni, abychom milovali Ježíše. Ten, kdo miluje Ježíše, on přijde k tobě a zjeví ti sám sebe. Ten, kdo miluje Ježíše, tak co to znamená? Tak zachovává jeho slovo. Milovat Ježíše neznamená jenom tady, že mám dobrý pocit uchvál, že, že tady je ta krásná atmosféra, tady se rozplývám, co nám ruce, tak tak úžasně miluji Ježíše. Milovat Ježíše znamená něco více. Milovat Ježíše znamená, že zachováváš jeho slovo. Co to znamená zachovávat jeho slovo? Ne, že schováváš jeho slovo někde v poličce, ale zachovávat jeho slovo znamená, že... že Žiješ podle jeho slova, že se zajímáš o jeho slovo, že, ti, že se zajímáš o to, co, co Bůh si myslí. Zajímáš se o to, co Bůh chce po tvém životě, co se mu líbí. A jak to zjistíš? Zjistíš to v jeho slově, zjistíš to tak, že budeš číst Boží slovo, budeš o něm přemýšlet. A potom, když to najdeš v tom slově, tak to budeš dělat, budeš to naplňovat. Když v Božím slově je napsáno, že milovat Boha znamená milovat svého bratra, tak potom řekneš, aha, tak to já nebudu pomlouvat své bratry. Já nebudu na ně zlý, nebudu je urážet, nebudu se jim vyhýbat, nebudu k ním zlý, nebudu je, o nich zlé mluvit, ale budu je milovat. Takže, takže uh, život s Bohem není o tom získat z Bible nějaké, nějaký návod, najít tam nějakou dokonalou modlitbu, odšenáš a když se jí budu prostě modlit, tak, tak se prostě bude... Uh, jsou prostě lidé v náboženství, že oni, když se modlí za, za jakékoliv věci, tak se modlí tuhle modlitbu a čím více jim modlí, tak si, tak si myslí, že budou prostě vyslyšení kvůli té mnohomluvnosti. To, o, o tom není život s Bohem. Život s Bohem je o vztahu. Život s Bohem je o tom, že, že prostě že trávíš čas se svým Bohem. Ježíš nám zjevil Boha jako nebeského Otce. Ne nějako, jako nějakého perfekcionalistu, že musíš, když přicházíš k Bohu, musíš se obléc, navonět, musíš přesně tyhle slova, jo, které jsem vám tady zachoval, tak přesně to říct a musíš stoprocentně myslet na to, když tvoje myšlenka uh, odbočí někde, tak to neplatí, musíš to znovu, znovu, dokud to nebude dokonalé. Takhle nám Ježíš nezjevil svého Boha. Ježíš nám zjevil Boha jako milujícího Otce. Když nás učil se modlit, tak řekl Otče náš, na nebesích. Takže když se modlíš, tak si uvědom, že se modlíš k Bohu, který je tvým otcem. Na jiném místě Ježíš řekl, vy jste zlí a přesto dáváte dobré dary svým dětem, o co ví váš nebeský otec dá dobré věci těm, kteří ho prosí. Takže Bůh je náš nebeský otec. Vy, kteří máte děti, tak to nejlépe pochopíte. Já, já prostě, když teď se mi podařilo ještě, že mám ještě jedno malé dítě, uh, a další bonus pro vás, kteří přijdete na modlitby, tak uvidíte mého syna, protože já ho často vodím sebou a zítra ho zase přivedu. A, a to je prostě úžasné mi děti. Je to úžasné, já prostě, když přijdu z práce domů, tak on prostě ke mně přiběhne, vemu ho do náruče a, a prostě máme spolu vztah a já, já chci... To je to prostě nejdražší, že on se na mě podívá, on se na mě usměje, on prostě má ten kontakt se mnou. Takový je Bůh, takhle Bůh přemýšlí. Když se modlíš, takhle Bůh chce prostě vidět, on se těší na tebe, až, až se s ním setkáš, až, až si uděláš čas pro něho. A jako, jako otec prostě jsem smutný z toho, nebo byl bych smutný z toho, kdyby moje děti ke mi přicházely jenom, když něco potřebují. Když nic nepotřebují, tak jsou zavřené ve svém pokoji, úplně mě ignorují, jako kdybych neexistoval. A když něco potřebují, tak přijdou a řekni, je tati, super, jak se máš, jo, já bych prostě potřeboval tady toto. Tak uh, toto není úplně ideální vztah a, a někteří lidé prostě mají takový vztah s Bohem, že jenom když něco potřebují, tak se na Boha vzpomenou, pomodlí se a potom uh, vlastně přijdou k Bohu, jenom když má nějakou potřebu. 
Takže, takže Bůh je tvůj otec, on tě miluje, on chce mít s tebou vztah, on tě povolal k tomu, aby si s ním měl společenství. On chce prostě, když si otevřeš Bibli, tak on chce prostě tam, on je tam s tebou a chce si s tebou vyprávět. Chce, aby ty se sdílel s ním o tom, co, o, o, co se děje ve tvém životě, o čem přemýšlíš, o svých touhách, o svých potřebách, o svých o čemkoliv, co prostě je ve tvém srdci, on se těší, když budeš mít s ním vztah, když to budeš s ním sdílet a on potom bude se sdílet s tebou. Takže, takže křesťanství je o vztahu, křesťanství je o společenství s živým Bohem, skrze Ježíše Krista. Můžeme k Bohu přijít ke trůnu milosti kdykoliv skrze Ježíše Krista. Pojďme se ještě podívat na... Takže nebudeme teď otvírat žádné místo, to si necháme na později ještě. Podíváme se do zjevení 3.20, ale předtím ještě řeknu jednu myšlenku. Pokud máš nějakou potřebu ve svém životě, potřebuješ být uzdraven, potřebuješ i teď vlastně v této oblasti, v této, v této době, kdy věci se zdražují, energie se zdražují, nevypadá to přirozeně moc ideálně, co se děje v tomto světě, tak toto je naše příležitost, bratři a sestry. Toto je čas, který Bůh z toho vůbec není nervózní. Když vidíme prostě v Bibli, když byly určité krize, když byla krize v Egyptě, Bůh z toho neměl stres. Bůh zjevil, zjevil Jozefovi prostě dopředu, co se bude dít a dal mu plán a, a Jozef prostě a ti, kteří ho poslouchali, tak, to, tak na tom prostě získali tak získali nejenom to, že neměli nedostatek, ale ještě obrovsky zbohatli na té situaci. Toto je jeden z případů, nebo Eliáš, prostě když, když bylo sucho, Bůh z toho vůbec nebyl nervózní, Bůh se postaral o své služebníky, Bůh, Bůh je schopen udělat cokoliv, a, ale jak, jak, jak kdyby vejít do těchto věcí, jak zažívat tyto natřezené věci, je to skrze společenství s Bohem. Když se podíváme, když Ježíš byl na této zemi a Petr měl, potřeboval finanční pomoc, tak Ježíš pro ně udělal několikrát zázrak a ty zázraky byly různé. Jednou mu řekl, Petr celou noc chytal ryby. Jeho, jeho firma celou noc prostě pracovali, dřeli a, a, a nic prostě. Přišli na suchu a neměli nic, byli frustrovaní a Ježíš jim řekl, hoďte sítě teďkom, tady a tam. A přirozeně to bylo úplně bláznivé. Přirozeně to bylo, Petr říkal, vždyť jsme chytali celou noc na širém moři, tady je to u břehu, tady ryby prostě nejsou. Jo, ještě je den, ale řekl, na tvé slovo to udělám. Přirozeně bych to neudělal, ale protože ty jsi mi to řekl, tak já to udělám. A co se stalo, byl to zázračný rybolov. Naplnili obě dvě lodi rybami. Takže tady vidíme... Uh, díky čemu oni zažili ten zázrak, protože měli společenství s Ježíšem, protože slyšeli od něho v konkrétní situaci, konkrétní slovo, které měli udělat. A když oni to udělali, poslechli, tak zažili zázrak. O tom to je život s Bohem. Život s Bohem, o tom to je víra. Víra je ze slyšení, slyšení je skrze boží, boží slovo. Víra není založena na, na Bibli jako na té liteře, že ty si tam prostě něco přečteš, vypíšeš, postavíš se na to a budeš tak dlouho vyznávat, dokud se to nestane. Víra je založena na slyšení Boha. A Bůh to by chce mluvit skrze své slovo. Takže č, pokud čteš Boží slovo a Bůh to by promluví, tak na tom můžeš postavit svoji víru. Takže víra je založena na společenství s Bohem. Na, na to, že ty trávíš čas s Bohem, Bůh to by mluví a ty potom se na to postavíš, jednáš podle toho a potom zažíváš divy a zázraky. Z života Petra zmíním ještě jedno místo. Byla jiná situace, kdy za ním přišli za Petrem, Výběrčí daní, že musí zaplatit daně. Petr přišel za Ježíšem a řekl, chtějí po nás daň. Tak co Ježíš řekl? Ježíš, Ježíš řekl, běž a neřekl mu, hoď síť, ale chytni rybu a, a v té rybě bude ta odpověď, bude to řešení. On teda šel, ulovil rybu a v její klamě byly peníze a on zaplatil ty daně. Jo? Takže, takže toto vidíme, že život s Bohem prostě je 
není statický, ale dynamický. Život s Bohem prostě je, že ty máš s ním společenství a nejednáš podle, podle nějakého, Bůh ti nedá nějaké pravidlo, které funguje vždycky, bez ohledu na náš vztah s Bohem, ale Bůh chce, aby si měl společenství a aby si v té konkrétní situaci slyšel, co máš dělat. A když budeš mít společenství s Bohem a, najdeš, a Bůh tobě bude mluvit v té konkrétní situaci, tak to je pro tebe vítězství. To přinese do tvého života požehnání, to přinese do tvého života úspěch, to přinese prosperitu, to přinese zdraví, to přinese ovoce, že ty poneseš prostě velké ovoce a Bůh v tom bude oslaven. Takže, takže podstata toho všeho je vztah s Bohem, je společenství s ním. Je důležité, abychom s ním měli vztah, abychom slyšeli od něho, co nám říká, jak, kam nás vede, co máme dělat. A když budeme poslušní, tak budeme zažívat úžasné věci a nemusíme se bát toho, co přichází na tento svět. K tomu nás Bůh povolal, abychom byli světlem, abychom byli solí, abychom nesli ovoce, aby když někdo uvidí tebe, aby viděli Ježíše, protože ty budeš jedno s ním, ty budeš napojen na něho. Tak, poslední místo, zjevení Jana, 3. kapitola, 20. verš. Tady říká Ježíš. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Amen. Pro koho si myslíte, že tohle slovo je? My ho používáme při evangelizaci, když mluvíme s nevěřícími, ale tady vlastně Ježíš to slovo, ten odkaz je pro církev. Když přečteme od zjevení třetí kapitola od prvního verše, tak tam je vlastně napsáno, já to přečtu zjevení 3.13., 13. verš. Kdo má uši slyš, co duch praví církvím? Andělu církve v Laudikej napiš, toto praví amen ten věrný a pravý svědek, prvopočátek božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato, přetavené v ohni. Abys byl bohatý a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty. A své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které milují, kárám a vychovávám, rozhodli se tedy a čiň pokání. A potom je ten verš, ale stojím u dveří a tluču a kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Takže tady tenhle verš je, je pro církev a i my, prostě křesťané, se můžeme do toho, dostat do stavu, kdy prostě Ježíš je někde daleko že prostě je za, za zavřenými dveřmi. Že skutečně uh, on chce mít s tebou společenství. Kdy tady je napsáno, že Ježíš se vejde do tvého života a chce s tebou večeřet. Večeře je vlastně, je, to byl čas, uh, kdy přátelé se setkávali a měli spolu společenství u jídla. To bylo něco posvátného, něco, něco důležitého. To nebylo o tom jenom se najíst. Ale bylo to, bylo, bylo to společenství u jídla, společenství blízkých lidí. A Ježíš chce mít s tebou společenství. Ježíš chce se s tebou setkávat. Ale ty dveře vlastně jsou, ta klika je vlastně ze, ze tvé strany. Ty musíš Ježíše pouštět do svého života. Ty mu musíš otvírat ty dveře. Ty mu musíš dát ten prostor. On to neudělá prostě s silou. On ti nedostane do církve silou. On ti nedostane k Bibli silou, aby se zmodl silou. On, ty musíš otevřít ty dveře. A chci tě pozbudit, aby si mu otvíral dveře co nejčastěji ve svém životě. Aby si mu otvíral. Nejlépe je žít tak, aby ty dveře byly pořád otevřené. Samozřejmě, že Bůh je prostě vždycky s námi, ale někdy se člověk může dostat do stavu, kdy prostě zavře dveře Bohu. Může to být nějaký hřích, člověk prostě sejde z boží cesty, zamiluje si tento svět, nechá se pohltit starostmi tohoto světa, radostmi tohoto světa, 
se, sejde prostě a potom Ježíše nechá někde prostě na periferiu svého života a, a, je, je prostě, a ten člověk se stane vlažný, už není horký, už není horlivý, když na chvalách prostě už neuctívá pána s radostí, netancuje, nezvedá ruce, není nadšený z Boha, není nadšený z božího díla, nemiluje pána úplně horlivě, ale prostě je vlažný. Je prostě, jo, přijde, protože přijde, přijde vůli lidem, přijde, protože se to má, ale, ale Bůh chce, aby se byl horký. Bůh chce, aby, jak jsme zpívali na začátku o tom ohni, který hoří v nás, Bůh chce, aby v nás hořel Boží oheň. A proto je i důležitá církev. Proto, jestli jsi na začátku této cesty, nebo si vypadl, církev je důležitá. Pro každého z nás je důležitá. Abychom, abychom se znovu jak kdyby rozhorli, abychom se přiblížili k Bohu, abychom se, boží slovo nás očišťuje, boží přítomnost nás posvěcuje, boží přítomnost nás prostě působí, ten duchovní člověk prostě roste, sílí a, a ten starý člověk prostě se umenšuje. Takže, takže jestliže chceš mít společenství s Bohem, jestliže chceš život horlivého křesťana, ne vlažného, ne studeného, ale, ale toho, v kom má pán zalíbení. Jestli chceš, aby ve tvém životě byla boží přítomnost, aby lidé viděli, že Bůh je s tebou, aby si nesl ovoce, které Boha oslaví. Jestli chceš žít ten nádherný, poženaný život, tak měj společenství s Bohem. Tráv čas s Bohem. A jakým způsobem? Tak, že, si budeš, že budeš číst boží slovo, budeš přemýšlet o božím slově, budeš uctívat pána, budeš se modlit ve svém pokojíku, budeš chodit do církve. Toto jsou věci společné bohoslužby. Teď ten revival meeting s Richardem Murem, to jsou prostě další jak kdyby věci, dary od Boha, které Bůh posílá proto, aby jsme poznali Krista abychom se přiblížili k němu, aby ten hoře, oheň hořel více v nás. Takže využij všechny tyhle příležitosti, kdy, kdy Bůh chce působit ve tvém životě, chce mít vliv na tvůj život skrze pomazané služivníky, skrze boží slovo, skrze svoji přítomnost. A te, toto je ten nejlepší život, který můžeme zažít na této zemi. Potom se nebudeš muset bát toho, co přichází na tento svět, ale naopak pozvedneš svoji hlavu a budeš vědět, že naše vykoupení je blízko, Ježíš prostě se vrátí pro nás a, a ten život prostě, to nejdůležitější je, je před námi. Takže, takže Bůh nás povolal k skvělému životu, můžeme to vidět na Ježíši, na jeho učednících, na lidí, kteří milovali Pána, věřili mu, můžeme vidět, jaké velké věci prostě Bůh dělal v jejich životech a tento život můžeš prožít ty, když budeš mít společenství s Bohem. Amen.